0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天录制节目的时间是2021年的8月10号啊。这个东京奥林匹克运动会也顺利的结束了啊。那么老张呢也蹭一下啊这次奥运的这个热度吧哈、啊，因为这次奥运会对我来说还是蛮特殊的啊。呃，因为在奥运会从开幕到闭幕啊，那么我所在的这个国家啊，澳大利亚大部分都是在封锁状态，啊，那就我们家的情况来说，在开幕的那段时间啊，是在封锁啊，那么这样就，呃，反而使得我更有时间来看比赛节目了啊。那么现在回过头来，其实我总结一下啊，这个。呃，来到澳洲差不多十年了，也就是说是在这一次奥运会里，我基本上啊、呃、看了大部分的比赛，凡是能转播的都能转，都看了哈、啊，包括平时很少看的田径比赛，啊、也可以看，啊因为在澳大利亚大家都比较知道哈、啊，就是说这个限于这个知识产权的问题啊，大部分节目都是要付费的啊，除了一些本国人民非常喜欢的，比如说这种。澳洲、澳式足球啊、橄榄球啊、跟女子 netball 啊，因为这些球赛呢，赞助商比较多啊，它的商业化机会比较高。啊，还有一年一度的澳网，啊，这些可以通过这个呃免费的电视频道看到。那其他的大部分比赛，包括英超、意甲这些，啊，尤其是咱们中国国内的啊，听友耳熟能详的啊，这些非常流行的啊足球比赛，它都是。在付费电视台，比如说 Fox Tale 啊这些啊节目里啊，虽然没有广告啊，但是这些你看比赛啊都要付费的啊。所以对于老张来说啊，一个新移民啊，来到澳洲之后呢，首先要把这个吃喝拉撒的基本需求解决啊，才然后才能上升到这个看文艺表演、看体育竞赛啊这种精神层面的活动。那么很庆幸的是啊，这一次啊也是，啊、呃，基于这个疫情的影响啊，就是说已经封锁了。第二呢，就我本人来说啊，这个心态也慢慢的沉静下来了啊。那么也终于啊，是时候可以非常舒坦的啊，欣赏一次，啊，这个非常完美的奥运比赛啊。呃，这一次哈、啊、就。澳大利亚队啊，老实说呢，是一共派了四百八十多名运动员啊参加这个奥运会的各个项目啊。在出发前，媒体甚至说哈、啊啊，当然是开玩笑的，就是说，如果你在上班的时候看见谁没有来啊，那他肯定是去参加奥运比赛去了啊。因为什么呢？这很正常，就是说没有来、啊、那么他又能出国啊，他只能是由于这个奥运比赛的原因啊被豁免了。才能够出国，因为目前澳大利亚的边境政策呢是，所有的澳大利亚公民以及这个澳大利亚的绿卡持有者啊，如果你要离开边境啊，就是说出国，必须要得到澳大利亚这个边防管理部门的额外的批准，你才能出国啊。那么这也是疫情期间呢，可以说是在所有的这个呃西方民主国家里唯一一个对。公民跟这个永久居留人士采采取这个限制措施的国家，啊，这个就是澳大利亚啊，连美国、英国啊，这个疫情那么严重的国家、啊、都没有限制，啊，由此看来，这个澳大利亚这个政府啊，对这个啊疫情的这个啊传播啊，是持有这个啊高度啊紧张的啊这种政策。啊，所以另一方面呢，即便进入澳大利亚的就外国的朋友们哈、啊，你也不要怨恨啊，连本国人都没法出去，那么外国人要进来啊，更就是更是难上加难了。啊，但额外的说啊，就是说，如果是持有这个留学生学生签证跟这个商业投资移民签证的啊，这两种签证的呢，啊，尤其是商业移民的签证是可以豁免的。那么，对于学生签证持有人，如果你是三四年级毕业了，而且你如果需要有啊这个合合理的这个理由，比如说我要进行这个毕业实习啊，那么你也可以入境啊。那么对于中学生来说，十一、十二年级的啊，只要你所在的州同意了啊，那么澳大利亚政府呢也是欢迎你入境来学习啊，因为十一、十二年级呢已经是一个非常关键的时候了、啊，平时的成绩都要计入高考成绩的。那么通过网课来上呢，明显是不合适啊，所以这段时间我要做的呢，一个就是啊，平静的欣赏各种奥运比赛项目啊，同时呢，也为需要入境的这些朋友啊，办理这些豁免手续啊，跟一些留学跟移民的朋友啊，办理这些留学签证啊，所以就工作来说呢，也没落下啊，只不过呢，由于这个疫情的影响啊，这个。呃，劳动强度啊、呃、减弱了啊，就需求没那么大了，啊，所以这个我也觉得，呃，是比较坦然吧，啊，接受这个现实，我觉得也挺好，啊，那么说回这个奥运比赛啊，这次澳大利亚队呢可以说是呃创造了奇迹，啊，总共是夺得了这个，呃，十七枚银牌，啊，算是十七枚金牌。啊，而他这个十十七枚金牌呢，是追平了在二零零四年在雅典奥运会上获得的最高金牌记录。而总来说呢，一共总奖牌数呢是四十六枚啊。那么这个成绩呢，是历史上是属于第三厉害的啊。而且呢，澳大利亚一共是有九十九枚成员是带着这个呃奖牌回国了。啊，那这是非常令人开心的事情，啊，而且另一方面呢，就呵为了这个、啊、安慰国人，就说为什么澳大利亚运动员就可以出国，也可以回国啊？因为目前的这个边境的防疫措施呢是进入澳大利亚啊这个国家每个州都是有指标的啊，比如说新州啊，每周就。一千二百人，那南澳每周就三百人啊。如果超过这个指标呢，那就要把别人的名额给压缩了啊。所以这时候呢，这个澳大利亚啊，奥运代表队的这个头呢，就赶紧出来告诉公众说，我们现在回来了。那首先我们要被隔离啊，就目前澳大利亚的运动员啊，都是被隔离在这个北领地的啊，达尔文那边的一个隔离设施里啊，他们要确定。隔离两个礼拜后的时间啊，才能回到他们的居住地。啊，那么这个奥运代表队的队长就说：“哎，我们现在回来了，但是请大家放心，我们没有占用这个普通人回到澳大利亚的名额、啊。比如说，如果新州啊，每个州是一千个，那么新州现在还可以用一千个名额。啊，但是澳大利亚这个奥运代表队的官员呢，跟这个。”运动员呢，他们回格的名额呢是额外的，就是说不会占用啊其他人啊，所以在这里啊，我也觉得啊很感慨啊，就是说这些为国争光的澳大利亚人啊，但是啊对于他们来说呢，就明显的澳大利亚政府啊，甚至澳大利亚普通人，并不是说啊对他们就有的一个非常大的期待或者感激的这种心情。嗯，而且在奥运赛场上呢，我也的确是看见啊，这些澳大利亚的运动员，啊，他的确是真的是喜爱这种运动，然后他是享受这种运动，啊，无论是赢了啊还是输了啊，他都是一样的开心，啊，甚至有一个我当时看了这个七频道，啊，就澳大利亚有个就专门的奥运频道，啊，在这次奥运节目呢，呢就基本上是转播所有的比赛，啊，去采访这位。啊，好像是啊，田径的啊，他小组赛就被淘汰了，啊，但是他依然很开心啊。那么电视台就采访他，他说：“哎，这是我的最好成绩了，我能来能能来到这里都很开心了。我希望我的赞助商能够继续赞助，继续赞助啊。我等到下届巴黎运动会看能不能进决赛啊。那么这就是澳大利亚运动员的这个普遍的心态啊，因为跟这个。”举国体制相比啊，澳大利亚运动员呢，真的是他们就是业余爱好者啊，而且这整一次奥运会啊，由于呃疫情的原因啊，其实是缺少了这个现场的观众啊。那么我看见有评论报道呢，这反而让这一次奥运会啊啊感觉是更有这个啊是由这个运动员啊参加的奥运会啊，而不是由这些。啊、呃，观众啊，因为在有的比赛的时候呢，是有观众的时候呢，运动员可能会受到这个啊、呃、观众的影响啊。但是由于这一次没有了观众呢，所以奥运比赛呢，那运动员呢可以更好的啊发挥自己啊，他想怎么做啊就怎么做啊。真正的啊，我看到一个评论，就是、说这一次奥运会呢是由这个运动员来主导啊比赛的奥运会。啊，那么的确是啊，这种也是我们久违了的这个体育精神嘛。所以我这一次看奥运会呢，我主要就啊选择看了这个七频道啊，它的这个啊的转播啊，因为语言的问题嘛。当然，人家就说你为什么不看中央电视台啊？至少我能听得懂啊。但是我选七频道，一个就我觉得七频道它这种解说是比较中性啊，它甚至不解说啊，因为我也不需要。啊，太多的煽情与鼓舞啊！我觉得这个体育就是体育啊，你去看，啊，你去享受它啊，甚至你不需要站在哪一边啊。就像我女儿所说的，如果她一旦看到，啊，这个中国队的比赛啊，她就会心情比较紧张，啊，最终呢就觉得没有很好的感受这个看比赛的这个啊整一个的享受啊，因为她看到中国队，她肯定就想中国队赢。啊，或者如果澳洲队他还想澳洲队赢，那么在这种思想的压迫下呢，他就没有办法很放松的就去看比赛。那所以我这次的看法呢，就跟以前年轻时候的完全不同。我主要就是第一是看自己、啊、喜欢的比赛啊。那如果没有呢，那个时间我又有空呢，我就会看一下、啊、有没有中国队的比赛啊，毕竟是自己熟悉的人嘛。啊，尤其是在这个乒乓球跟羽毛球项目呢，中国队也是代表的这个世界上啊最高最顶级水平呢，具有更好的观赏性，啊,啊所以为什么看七频道呢？还有一个原因就是七频道它这个节目它是高清的啊，是用1 0 8 0 P 这个像素进行传播的啊，可以说这个、啊、节目的质量非常高啊，清晰度非常高啊，那么看起来也非常好啊。啊，为什么说这一次比赛呢？是，有这个评论评价呢，是体育精神获得了新的生命力啊！因为我们看到一些很感人的画面啊，比如说这个，呃，在这个，呃，公园滑板决赛的时候啊，当时呢，这个十五岁的这个全世界冠军嘛，这个冈本碧优，他在进行一个高难度的动作啊，因为这一招呢。可能是为他赢得金牌的这一招，那在这一招他滑倒之后呢，啊，所有的青少年啊，因为这些滑板啊，我看都是小孩啊，大概是十五六岁的，那这些青少年呢，他们都跑过去啊，去支持他，去把他扶起来，并把他抬到他们的肩膀上，啊啊，这个我觉得真的是啊，令人感动，因为奥林匹克这种体育的竞争啊，其实。啊，它最早就是来源于人跟人之间的合作啊，就无非就看谁跑得更快，啊，更强、更高，啊，但是很遗憾啊，这一次奥运会我们看到了太多太多的这个啊政治因素、啊，就在这里我也不多讲了哈、啊，就总而言之呢，你如果一把政治柔和进去呢，其实就觉得很无聊了啊，甚至是啊索然无味。啊，那么这一点我觉得对运动员也是不公平的，啊，啊那么相反来说，这个啊，我觉得这个澳大利亚的运动员，因为这次我主要就是看，我就想看一个比较轻松的比赛啊，无论是这个澳大利亚的还是美国运动员，啊、他们我看起来还是非常轻松的啊。例如这个还有一件很大的事情啊，不知道大家有没有留意到，这个美国体操队的这个 s i m o n b i e s 啊，因为他在这个女子体操的这个团体决赛当中啊，他自己说他的这个心情不好啊，心理压力太大啊，他就在比赛的中途就退出了比赛啊，然后就由另外的运动员去顶替他啊。那么即便是这么一个没有集体主义意识的动作啊，最终传回美国啊，大家都没有这么批评他啊，反而是啊更加这个关心他的身体状况。当然，最终他是战胜了心魔啊，在女子这个平衡木比赛中，这个单项比赛中啊，也获得了啊铜牌啊，所以我觉得这样在纯粹的这种啊体育精神的这种驱动下呢，我们看这个比赛呢，可能是啊看得啊更加轻松一点。我觉得这才是体育竞赛的啊这个本源所在。那么澳大利亚队，我其实这一期主要是跟大家分享一下这个澳大利亚队这些运动员都是一些什么运动员啊？因为跟这个举国体制不同啊，澳大利亚这些运动员呢，真的他们就是一个业余选手啊，因为国家并没有专门的费用说让你去为这个国家夺金牌，然后这个国家就会为你感到骄傲。啊，当然，如果你得到了金牌，那么一般澳大利亚人他肯定也会很高兴，啊，因为如果他能确定他是代表这个国家的话，那是有自豪感、啊，但是即便是这样啊，这个国家这些纳税人也没有同意，就是说我们要花那么多钱派你出去夺金牌，啊，所以你也不用紧张啊，你没夺得金牌啊，只要你自己尽了力啊，你自己开心就好，那我们呢也为你感到开心。所以澳大利亚这些运动员呢，呃，这一次哈、啊，就他们回来之后拿了十七枚金牌，啊，包括啊银牌跟铜牌在的一共是四十多枚，啊，基本上是、啊、完全啊超出了这个媒体啊之前的预料，啊，包括一些大球比赛啊。说起这个大球比赛，还有啊，我觉得也有一个很很很有趣的事情可以跟大家分享，就是说。澳大利亚这个国家队，啊，它的称呼啊是很不同的，啊，因为按照我们中文的表达，比如说美国国家队，无非就美国蓝队，比如说篮球队，美国男子篮球队，美国女子篮球队，啊，以这个运动的名称、球类啊，再加上男还是女啊，这样来命名。澳大利亚呢，这个是很怪的、啊，比如说举个例子啊，澳大利亚的男子足球队叫索克鲁。啊，有 soccer 足球的意思，再加路路，我估计是 kangaroo 的结尾啊，就因为 kangaroo 可以代表澳洲的嘛，所以他就把 s o c c e 路叫做澳大利亚队。那还有呢？那澳大利亚女子足球队又叫什么名字呢？啊，它很奇怪，女子足球队这次的成绩是非常好啊，是得了第四名。啊，那女子足球女子足球，她她直接就叫 Matilda、啊。啊 ，Matilda 呢，它是一个人名。啊，如果你熟悉澳大利亚音乐，你可能会啊听过一首叫《我 s i n Matilda、啊》这首歌，啊，它的女子足球队就叫 Matilda， 啊，感觉到跟这个 soccer 啊，跟这个女子啊没有任何关系啊，啊，还有这个，比如说澳大利亚男子篮球队啊，那么这一次澳大利亚男子篮球队也是啊得到了这个第三名啊，可以说是非常、啊、他们是坚持了十多年吧，从这个。北京奥运会那年就说开始冲击奖牌，一直到这一届啊，二零二零年这个其实事实上是二零二一年了、啊、才拿到一个铜牌啊，第三名也非常宝贵啊。那他的名字呢就叫呃 Boomers 啊，我也不知道为什么。如果你听到 Boomers， 你就知道这个是澳大利亚啊男子篮球队的名称啊，所以他这些呃、啊。名称啊也是比较古怪的啊，还有其他啊、呃、水球队呀、啊，还有曲棍球队啊，它都有各自的名称啊。那么我现在因为记不了那么多了，所以我就啊、呃，在我估计在以后的节目里，其实还是可以跟啊大家分享的。因为这一次奥运会可以说是有啊、呃、太多的看点啊，以及给人太多的啊、呃、感慨啊啊。但至于这个。啊，这个节目的情况啊，现在老实说，我在奥运会里，在看奥运会的过程中呢，也是啊，惨遭不幸。啊，有一天我看着看着，突然收到一个微信，啊，一个是一个听友告诉我说：“哎呀，老张，你的节目又在喜马拉雅上没有了。”哎，我觉得奇怪，我这个节目的，自从六月份被封杀之后，然后我到了七月份慢慢恢复。我都我觉得恢复的还正常，虽然他们砍掉了我大概一半的节目啊，但是我也无所谓了啊，因为在喜马拉雅上还是比较多朋友收听，而且在那里互动也比较方便、啊、我就呃继续上传啊，只要他砍了的，那我还在境外的节目上传，只要不砍的，那么国内的朋友还可以听、啊、没想到就那几次居然又把我的号给封了。啊，结果我心里一沉，我觉得是不是搞错了？是不是是指第一次被封杀？啊，结果不是，啊，那么我上次一看、啊、果然是号又被封了，而且这次呢，我更加莫名其妙啊，也不知道说错了什么话，啊，嗯、啊，所以很生气，啊，那么在由于当时在看奥运节目吧，哈，我也不管了，我就说。那没有就没有了哈、啊。如果大家喜欢听的，可以在这个境外的这个 s o u n 的这个平台上可以听，因为这个平台上呢有完整的节目，啊，也可以通过苹果手机这个 iPhone 的这个播客里面搜搜索啊，随口说澳洲，啊，那么同时呢，我在这个荔枝跟这个蜻蜓上都有啊这个专辑啊，荔枝蜻蜓啊也反而好像这个。呃，比较自由点，你可以说话的空间更大一点。因为同一个节目啊，都是一样放上去的。那么励志跟啊、呃、这个啊、呃、蜻蜓啊都还可以正常收听啊。所以有朋友如果听不到我的节目，也可以去这个励志平台啊，或者这个蜻蜓平台搜索这个“水口说澳洲”啊。但是这两个平台比较小气呢，就是说是没有办法让我跟网友进行沟通。就说凡是。我在节目里写上了这个联系方式啊，通通都不会下降啊，所以我在两个平台上呢，干脆就以我的主播名字，啊，张口澳洲后面的那些英文字母呢，其实就是我的这个微信联系号啊，比如说 Jelly 一个横杠 ADL， 啊，只不过你加我微信的时候呢，要把那个下划线变成这个中划线，啊，那么我们就可以进行沟通了，啊，所以在这边有。不变的地方也非常抱歉，啊，因为也，这让我想起啊，十几年前我看过一个报道啊，当时应该是这个新加坡的《联合早报》上登出来啊，他们分析了一下说，中国人这么勤劳勇敢，那为什么就不能很好的致富呢？那按按按中国人这么勤劳勇敢，应该是全世界最富有的人，但事实上并没有这样啊。然后他就有个观点，就是说啊，中国人。勤劳勇敢的的确是，但是另一方面，他们需要把大部分的精力，啊，放在这个处理关系啊，尤其是处理这个官府部门对这个企业的管理上啊，结果在这里花费了大量的无用功啊。虽然很勤劳，但是啊，真正的对你的商业啊，并不是想象的那么大帮助啊。那么这点啊，我现在回想起来啊，也觉得还是非常正确的啊。因为在海外的中国人，可以说无论是在澳大利亚，还是在欧洲，还是美国，只要你啊遵纪守法啊，勤劳肯干啊，在这个现代社会里，其实还是有一丝基之地的啊。即便你的这个语言不太灵光啊，但我们都看到，在各个国家都有一批啊，这个可以说在财富积累方面做的非常好的华人啊。那么。这一点呢，也跟啊，在这些国家里啊，我们只需要勤勤恳恳做好自己的事情呢，你不需要去跟啊官府做一些、啊、太多的，呃、啊，这个啊怎么说吧，这种来往吧啊，因为你只要遵纪守法，啊、官府也不会来找你啊。就像我在澳洲认识的这些朋友，啊，大家平时啊闲得起来聚在一起说，虽然就说澳洲这个。呃，做生意这个利润率很低，啊、呃，但是真正的是钱赚到的就是赚到的，你就不用考虑其他额外的不确定的开支了，啊，这个也是令大家比较有幸福感啊。好了，这个话扯回来就说，呃，刚才讲了这个东京奥运会，澳大利亚大部分这呃不是大部分，所有的运动员都是这个呃业余运动员，那他们回来之后，啊、呃，我们来看一下这些。运动员到底都是来自哪里啊？比如说一位女女运动员，啊，她其实是沃沃的超市的员工，啊，也就是说澳大利亚最大的超市一个售货员，啊，她是二十一岁的这个来自昆士兰的选手叫 really day 啊，她是参加了奥运会两百米的女子田径赛，啊，她最终呢进入了决赛，二十二点九四啊，并在决赛中以二十二点五六秒这个两百米跑的这个。创下了个人最好记录啊，虽然没拿到奖牌，啊，但是他非常高兴，因为田径运动，啊，可以说是很不受待见的啊，所以这位姑娘呢，她没有赞助商啊，那她还是一名大学生，那所以在过去的三年里呢，她为了凑足去东京奥运会奥运会的费用呢，她每个礼拜天都在 w o r l d r o s 啊来打工啊，进行额外的工作啊，她目前是。呃，他的梦想啊叫 Really Day， 他的梦想是参加马拉松而非短跑。但是他目前在澳洲排名第八啊，但他表示他会努力成为第一名啊。他把重心呢会放在2024年的这个巴黎奥运会跟2025年的这个2029年的洛杉矶奥运会上啊。他认为那个时候他就可以差不多达到冲刺的巅峰了啊。那么由此看来，他的这个运动生涯差不多有十多年啊，那是非常不错的。啊，那么当时有记者回去回问他回去怎么办啊？他说，那回去他还是要接着这么办，因为一方面他正在这个格里菲斯大学啊读这个体育管理，但是他也没有辞辞去这个沃沃斯这个超市的工作计划，啊，因为他说在出国比赛的期间啊，这个超市依然支付薪水，啊，给他作为比赛的资金啊，因此回国他也不会离职。啊，因为这个超市在他出国比赛的时候给了他以经济支支持，啊，他对此是非常感激啊。那么，这是一位受货年小姑娘啊，我们也预祝她在呃将要来的啊，无论是第四年、第八年或者是接下来的布里斯班奥运会啊，她都能取得他满意的成绩啊。那么，还有一个，我们看一下啊，嗯。这个叫 j o c k r c l e a r 是澳大利亚男子四人组的这个皮划艇队员啊，他们也是获得了金牌啊。那么这个皮划艇运动员他的工作是干嘛呢啊？他其实就是一个水管工啊。如果哪天你们家的马桶堵了啊，你可以靠他来给你通水管啊。还有呢，四乘一百米啊自由泳接力的这个呃游泳队员叫 m a d i y Wilson 啊，他呢是二十二岁啊，他。目前是一名大学生啊，除了上大学之外，他还在一位这个儿童医院啊做义工啊，同时他也是昆州的啊青山大使啊。另外一个呃、啊、冠军得主啊 ，Cameron McEvan， 他是自由泳运动员啊，他是参加了男子五十米、一百米跟四乘一百米的自由泳比赛啊。他也是格里菲斯大学的一个物理荣誉学位的学生啊。我们知道读这个荣誉学位是。要比较优秀的学生才能读的啊，啊他的这个经验，他就说游泳游泳得快啊，主要是物理力学学得好啊。另外一个哈、啊，这个叫 Job Cole h a n s f o r 啊，他是这个澳大利亚男子这个四乘二百米这个接力自由泳的运动员啊。他呢，除了在体育学院读这个体育商学。是的，学位呢，他还是这个叫 Blacktown 黑镇的工人俱乐部的酒吧工作啊，其实他就是一个这个调酒师啊。还有呢，一个叫 Jack Packy， 他是呃澳大利亚男子一百米蛙泳运动员啊，他呢是每天早上啊，按照他的说法是四点钟就要去布里斯班游泳池训练啊，那么四点训练完呢，到六点呢，他吃完早餐呢休息一下，然后他上班啊，他的。工作是什么呢？他是在一个仓库里啊，他是一个仓管员啊。另外一个叫 Paul Adams 啊，他是这个男子双向飞碟射击的运动员啊。这个、哥们呢，他刚刚是在啊、呃、大学毕业啊。那么我看了一下他的这个 Facebook 啊，他应该是在一家医院里工作啊，他应该是一个护士啊。那还有一个啊女运动员、啊 b r o w m a n Barry 啊，他是这个啊，他不是这一届金牌的获得者，他是在零八年北京奥运金牌获得者。那平时呢，他是一名这个啊、呃、厨房啊后厨的帮工啊，还说不上主厨啊。那还有个曲棍球选手这个 a n d e w c h a r t e 啊，他就是一名这个啊工程师啊，算是比较高大上一点了啊。所以我们看啊，澳大利亚这些。啊、呃，运动员哈、啊，他们真的都是啊非常业余啊，这个运动啊就是他们的爱好啊，运动也是澳大利亚人天性中的一部分啊。那么在成为参加奥运会的运动员之后，他们是全力以赴啊，专注比赛、啊、比赛完之后就回到自己的国家啊，回到自己的生活中啊，享受生活啊，享受运动啊，所以这个区区两千五百万的这个澳大利亚。啊，他可以拿到这么多的金牌跟奖牌，啊，虽然是啊、呃、有一点令人大跌眼镜啊，但是这也是事实啊。就像我儿子一样啊，当然我不说他是有奥运会啊、呃、这个选手的素质啊，那么在这次奥运会这在,在这次奥运比赛的过程中，正是他看了这个乒乓球的比赛啊，哎，他就说。我也想去打乒乓球啊，因为正好我们家也有乒乓球台嘛。那么在这个封锁期间，每天我们啊吃完饭啊，他去看看书，然后看看电视，然后都会打一下乒乓球，啊，然后他看了乒乓球比赛啊，觉得说中国队的乒乓球很厉害，然后他就问我，他说：“爸爸，你说我是不是 Chinese？” 啊，我说：“你当时是 Chinese， 你的这个祖籍你就是 Chinese， 虽然你是澳大利亚人。”嗯，他很高兴，他说：“那我要打乒乓球。”然后我说，那你要打乒乓球，你要训练呢？啊，他说不用。他说我的同学都说了 ，Chinese 打乒乓球都很厉害，啊，他就说等我长大了，我的这个乒乓球自然很厉害了，啊，所以我也不用老是去训练，啊，这个真是要把我给，嗯、呃，笑的这个啼笑皆非啊。他就认为啊，包括他的小朋友们都认为啊 ，Chinese 的乒乓球很厉害，所以他既然是 Chinese 学懂，他以后乒乓球一定会厉害，啊，这个也是很可笑的一个想法。啊，那么说起这个澳大利亚的运动体系啊，它真的是，呃，非常多人在玩这些体育运动啊。包括再举一下我儿子的这个例子啊，他现在是这个足球比赛的啊，叫注册球员啊。那么在俱乐部呢，呃，收费可以说是非常非常低。那俱乐部的教练啊，跟这个平时比赛的经理啊，都是志愿者啊，包括我们的家长啊，每周一次训练，一次比赛。啊，无论风吹雨打啊，无论多远啊，都是我们家长要陪着去的。所以他这个费用非常便宜。你想这样的一个啊足球比赛俱乐部一年的费用，也就是说一个赛季啊，大概是从啊四月份打到十一月啊，因为其他的时间就太热了啊，不适合踢球啊。那么就才两百澳元啊，所以在澳大利亚这种啊体育运动啊真是深入人心啊啊。啊对大部分家长来说啊，礼拜六是我们最辛苦的时候，因为礼拜天呢，啊，他去上学啊，差不多九点钟才上课啊，有的人还可以睡懒觉，但是一旦礼拜六各种比赛，有的比赛是早上六点钟开始，啊，有的训练，比如说游泳训练，啊，早上四点半就开始训练，啊，所以礼拜六你可以看到到处都是人声鼎沸啊，家长都是开着车把自己的孩子送到各个地方去啊打球。啊，这我觉得也是澳大利亚啊这个国家能够啊取得这个奥运会上啊这么好成绩的一个非常的基础的一个东西啊，也就是我们说炒股说的这个基本面啊。当然，你说澳大利亚究竟能不能拿到更多的金牌呢？这个是很难说的啊。但是，呃，回过头来想想，这个跟拿它。太最多的金牌其实是没有什么直接关系的啊。如果一个国家啊，所有的人啊都很健康啊，都很热爱锻炼啊，那其实就足够了，啊。跟你拿多少金牌是没有什么毛关系啊。而且老师说，拿金牌这，我觉得啊还是要有一些天赋的啊，单单靠苦练啊这个太残酷了啊。所以我儿子他说他要拿去参加奥林匹克运动会打。乒乓球的这个运动啊，我也要看一下他有没有天赋。如果他没有天赋，我也懒得去训练他，让他自己这个呃、啊、穷开心就好啊。这也就是可能是我们平常说的土澳的风格吧啊。好啊，随口说说、啊、吧。这一集跟大家啊蹭了一些奥运的热点啊，跟大家闲聊了以上这些东西啊。那么在接下来的节目里呢，我还会再做几期关于这个奥运会的。啊、观感啊，希望能够跟大家一起分享啊。如果您有什么啊建议呢，或者想法呢，也可以在节目的评论区啊留下来啊，留下信息给我啊，那我们可以一起探讨一下。好，随口说澳洲啊，这一期到这里为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。